0: Pesquisas e Inovações Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Os Novos Cientistas
1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP Eu sou Antônio Carlos Quinto e recebo aqui hoje, nos Novos Cientistas O jurista Maurício Lemes Afinal, o sistema de justiça é eficiente para todos? Essa questão é adequada em nossa conversa de hoje O nosso entrevistado realizou uma pesquisa que analisou as interações entre as demandas dos movimentos de defesa do direito à moradia e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A análise se deu em decorrência dos ciclos de conferências que aconteceram entre 2007 e 2017 para compreender como o mecanismo de participação popular vem sendo percebido e conduzido. Maurício apresentou sua pesquisa de mestrado na Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, sob a orientação da professora Cristina Severi. Olá, Maurício, bom dia, tudo bem? Um prazer tê-lo aqui nos Novos Cientistas.
0: Olá, Antônio Carlos, olá a todas as pessoas que nos ouvem. O prazer é todo meu poder estar partilhando com vocês um pouco os achados da minha pesquisa.
1: Eu queria saber o seguinte, Maurício, em primeiro lugar, a Defensoria Pública é um órgão recente e eu queria saber também em que contexto ela foi criada, qual a missão institucional da Defensoria Pública?
0: É, então, Antônio Carlos, a Defensoria Pública é sim uma instituição recente, quando a gente considera outros atores, outras instituições do nosso sistema de justiça, como o Poder Judiciário, como o Ministério Público. A Defensoria Pública, com a identidade, com a missão institucional que nós conhecemos hoje, ela foi reconhecida, constitucionalizada em 88, 1988, com a nossa Constituição Federal. Ela é uma instituição, portanto, recente, que acompanha a nossa história constitucional a partir de 88, né, com a redemocratização, e que tem a missão institucional de garantir e de democratizar o acesso à justiça. É, o Brasil, a sociedade brasileira, é uma sociedade muito desigual e essa desigualdade, uhum. né, essas desigualdades elas perpassam o acesso à justiça, não apenas acesso ao poder judiciário, mas acesso aos direitos mais básicos, mais elementares para uma vida digna. Então, a Defensoria Pública ela vem com essa missão de prestar assistência jurídica gratuita, né? portanto, para as pessoas que não podem pagar por um advogado particular, por exemplo, então, prestar assistência jurídica para a garantia de direitos de sujeitos de direitos, de pessoas, de grupos sociais, que estão em uma situação de vulnerabilidade social e que têm seus direitos não garantidos, não respeitados. Né? Então, a missão institucional da defensoria ela é um pouco é, nesse sentido de garantia de direitos de grupos vulneráveis, de pessoas vulneráveis e de democratização desse acesso à justiça.
1: Uma missão fundamental né, em termos de Brasil. Eu queria saber o seguinte, a sua pesquisa estudou as interações entre os movimentos de defesa do direito à moradia e essas interações com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E isso, como consta no seu estudo, aconteceu em decorrência dos ciclos de conferências que a gente citou lá na abertura, que aconteceram entre 2007 e 2017. Eu quero que você explique para o nosso ouvinte o que foram esses ciclos de conferências. Então, Antônio Carlos,
0: a Defensoria Pública aqui em São Paulo, ela trouxe é, algumas novidades interessantes do ponto de vista da sua política institucional, né? É, atendendo a uma série de reivindicações da sociedade civil organizada, né? Que participou do processo de criação da Defensoria Pública aqui em São Paulo, em 2006, né, a Defensoria Paulista, sua lei de criação é de 2006, portanto, muito nova, né, atendendo a uma série de reivindicações, a Defensoria Pública em São Paulo, ela inovou no sistema de justiça, né, trilhando aí um caminho diferente de outros atores, como o Judiciário, como o Ministério Público, inovou ao prever, na sua lei de criação, mecanismos de participação, mecanismos de gestão democrática é, que possibilitem a participação da sociedade civil, dos movimentos, das organizações, na construção da política institucional da defensoria pública. Né? Ou seja, quais são as prioridades, como agir, como a Defensoria é, vai atuar nos contextos em que ela está inserida a partir do que a sociedade civil entende como importante, como prioritário nesse contexto. Né? Uma dessas inovações democratizantes de participação são os ciclos de conferências. Né? A Defensoria Pública está presente em várias regiões do Estado, né? então nós temos as unidades regionais da Defensoria, é, e esses ciclos eles acontecem em três etapas, que eu vou tentar aqui sintetizar de um modo bem sucinto. É, as pré-conferências é, regionais, em que a sociedade civil local daquela regional vai até a defensoria para discutir e aprovar propostas entendidas é como as mais relevantes para aquela comunidade, para aqueles grupos que estão ali na pré-conferência regional. Essa pré-conferência regional, uhum. além de aprovar propostas em diferentes eixos temáticos, ela elege delegados e delegadas que vão sustentar as propostas aprovadas nessa etapa regional, nessa pré-conferência regional, numa etapa estadual. Então, após a pré-conferência regional que é a primeira etapa, nós temos uma conferência estadual em que os delegados eleitos em cada regional da Defensoria se reúnem para, de novo, discutir e aprovar quais propostas, em diferentes eixos temáticos, vão compor as diretrizes do plano de atuação institucional da Defensoria Pública. Esse plano, uma vez construído a partir dessas propostas, aprovadas na Conferência Estadual, ele é aprovado no âmbito do Conselho Superior da Defensoria Pública e ele é implementado. E após, então, nós também temos como terceira etapa, né, que eu falei que são três, o monitoramento, ou uhum. seja, da gente discutir como essas propostas foram implementadas, como esse plano foi implementado e que resultados a gente teve. E essa prestação de contas é feita aos delegados, geralmente por videoconferência, porque esses delegados, eles não, muitas vezes não estão em São Paulo, onde é a sede da defensoria, eles estão nas regionais onde, de onde eles vieram, mas essa, essa prestação de contas, esse monitoramento é feito para os delegados eleitos
1: eu queria saber outras duas situações. A primeira delas é saber se a, a defensoria e os movimentos de defesa de moradia analisados na pesquisa são aí de Ribeirão Preto. E também, ao mesmo tempo, eu quero saber como você realizou o seu estudo, que fontes de dados você utilizou. Enfim, explique isso para a gente rapidamente.
0: A minha pesquisa ela foi uma pesquisa documental, portanto, eu analisei, documentos produzidos pela Defensoria Pública relativos a, a essas conferências e aos seus planos de atuação institucional. É, que documentos foram esses? Foram os processos que tramitaram no Conselho Superior da Defensoria relativos às conferências, com as propostas aprovadas no âmbito da Conferência Estadual, os planos de atuação institucional que foram construídos a partir dessas propostas aprovadas, os relatórios de monitoramento também, em que a gente tem um pouco a prestação de contas ou monitoramento daquilo que foi feito, desses planos, e também analisei os relatórios de gestão da ouvidoria, que também trouxeram informações interessantes sobre as disputas que aconteceram em torno desse mecanismo de participação. É, portanto, respondendo a sua outra pergunta, os movimentos eles não são apenas de Ribeirão Preto, mas eles são movimentos localizados em todo o estado de São Paulo. Porque em todo o estado de São Paulo a gente tem pré-conferências, essas pré-conferências elegem delegados, como eu expliquei, e aprovam propostas relativas à questão de moradia e habitação. Né? Então, essas propostas aprovadas e que são incorporadas ao plano dizem respeito a todo o estado de São Paulo.
1: Agora, nesse período desses 10 anos, 2007 e 2017, como foi a relação entre defensoria e movimentos? Houve progressos?
0: O que a gente percebe, analisando os dados que, a que eu tive acesso, um movimento de desgaste e de deslegitimação por parte da defensoria né em torno desses espaços de participação. Por quê? Os relatórios de gestão, né, pesquisas que foram feitas pela Ouvidoria e outras pesquisas acadêmicas também a que eu tive acesso, demonstram um processo de esvaziamento e de desmobilização em torno desses espaços institucionais de participação. Né? É, ou seja, ao longo desse período, de 2007 a 2017, o que a gente observa através de manifestos, de números, né, de dados numéricos e de manifestações da sociedade civil é uma perda de credibilidade em torno desses espaços institucionais, um movimento de distanciamento da sociedade civil organizada em relação à a credibilidade, à a legitimidade desses espaços institucionais. Então, a minha pesquisa buscou tentar oferecer alguns elementos que, possa, que possam contribuir para entender o porquê desse processo de esvaziamento e de deslegitimação desses espaços institucionais que a gente entende tão importante para uma construção democrática de acesso à justiça.
1: Bom, aí me vem, então, uma pergunta, né, diante do que você acabou de falar. Podemos considerar, mesmo assim, com esse esvaziamento que você disse acabou de, de nos dizer... É, é, a defensoria ela chega a ser um órgão eficiente e você deu, nos deu algumas pistas aí. É, eu queria saber de que forma o seu estudo pode ajudar a melhorar o trabalho de, do, dessa defensoria em relação às suas demandas.
0: Do ponto de vista é, das políticas institucionais que foram formuladas pela defensoria a partir dessas conferências, o que eu acho que a gente pode afirmar a partir do, do meu estudo, é que o papel, a atribuição de execução dessas políticas, ou seja, a partir do momento em que eu tenho objetivos, metas, e que eu vou planejar ações para atingir esses objetivos e essas metas, essas políticas institucionais, os documentos nos mostram que elas ficam muito restritas concentradas a um setor específico da Defensoria, que é o núcleo especializado. Ou seja, os núcleos especializados, eles se concentram na capital do Estado e eles têm o papel, sim, de contribuir nesse processo de implementação dos planos. Mas o que a gente percebe, analisando os dados disponibilizados nos documentos, é que há um movimento de desresponsabilização da instituição como um todo, das unidades regionais e locais, em relação à execução e à avaliação dessas políticas institucionais. É como se eu tivesse um plano e apenas um setor da defensoria, um órgão da defensoria fosse responsável por executar esse plano. Enquanto as unidades, que é onde as pessoas acessam, onde as pessoas vão nas pré-conferências, a sociedade civil acessa, essas unidades elas não aparecem implicadas, responsáveis por executar e por garantir a implementação, a execução dessas políticas formuladas. Como que o meu estudo acho que colabora? Né? Eu acho que a gente precisa, a partir desse achado, em primeiro lugar, repensar o desenho institucional, ou seja, como que a gente constrói mecanismos de coordenação e de definição de atribuições e responsabilidades considerando os recursos humanos de toda a instituição, não apenas do núcleo especializado, mas todo o aparato burocrático organizacional de que a Defensoria Pública dispõe.
1: Ok, Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas e parabéns pelo seu trabalho, ok?
0: Obrigado, Antônio Carlos. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando com vocês.
1: Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. E até quinta-feira que vem. Bom dia a todos.
0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.